السلام عليكم الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض ഉഷൈ ഓ 
قد زاد في المهدي على الغلماني أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغا الذي سميت في القرآن أنت الذي سميت في القرآن أحمد مكتوب على الجنان صلى عليك الله في الأحيان أحمده في السر والإعلان حقا على الإسلام والإيمان حقا على الإسلام والإيمان صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوات الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے مہمان گرامی شیخ العرب العجم حضرت مولانا اشتر مدنی رکھاتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی نسائل سے ہمیں انشاءاللہ تمام طلبہ سے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم عزيز طلبة معزد حاضرين جلسة مجكو يحان پہنچنے میں دير ہو گئي میں معذرت شاهدتا ہوں اور 
چونکہ طلب عزیز کی ایک جماعت ہے یہاں اور اہل شہر بھی ہیں اس لیے میں نے بڑی مختصر سی چھوٹی سی ایک آیت پڑھی ہے اور میں دس پانچ منٹ میں اس کی تشریح کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا یہ آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ نے مومن ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا اور ان کے صدقے میں بغیر مانگے ہمیں ایمان کی دولت مل گئی اللہ انہی لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں اے ایمان والو ایک چیز کی ذمہ داری ڈال رہے ہیں ایمان والوں پر فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے تقوے کو اپناؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی ایمان سے زائد کوئی چیز ہے ایمان والے تو سب ہیں ان ایمان والوں سے اللہ فرماتے ہیں آگے بڑھو قدم بڑھاؤ اے ایمان والو اللہ سے تقوی کو اپناؤ بہت کھلی ہوئی سی بات ہے کہ ہر ایمان والا متقی نہیں ہے اللہ تعالی ہر ایمان والے کو خطاب فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ کے متقی بن جاؤ تقوی کہتے کسے ہیں قرآن میں بہت سی جگہوں کے اوپر اتقو اللہ وقولو قولا سدیدا یا ایوہ الناس اتقو ربکم اور بے شمار جگہوں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کہتے کسے ہیں عربی زبان کے اندر تقوی کہتے ہیں انتج علبینک و بین ما تخافه تقاتا تقیق منہ یہ عربی میں تقوی کی تعریف ہے جس کا مطلب ہے تو اپنے اور اس چیز کے درمیان میں جس سے تجھے ڈر لگتا ہے ایسی دیوار کھڑی کر لے جو تجھے اس کے جس سے تجھے ڈر لگ رہا ہے اس کے زد سے اس کے شر سے محفوظ کر لے اس کو تقوی کہتے ہیں جیسے شیر کھڑا ہوا ہے خطرہ ہے کہیں وہ آ کر حملہ نہ کر دے اپنے اور شیر کے درمیان میں دیوار کھڑی کر لینا کہ شیر تکلیف نہ پہنچا سکے یہ تقوی ہے اب قرآن کہیں کہتا ہے اتقو النار جہنم کی آگ سے تقوی کو اپناو کیا مطلب اپنے اور جہنم کی آگ کے درمیان میں 
ایمان اور عمل صالح کی ایسی دیوار کھڑی کر لو کہ جہنم کی آگ تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے یہ تقوی ہے یہاں اس آیت میں فرماتے ہیں اتق اللہ اس کا مطلب ہے اتق غضب اللہ تبارک و تعالی اپنے اور اللہ کے غضب کے درمیان میں ایمان اور عمل صالح کی ایسی دیوار کھڑی کر لو کہ کل قیامت کے تم دن تم اللہ کے غضب سے محفوظ رہو یہ مطلب ہے تقوی کا اس آیت میں فرما رہے ہیں ایمان والو ایمان کے بعد آگے بڑھو اپنے اور اللہ کے غصے کے درمیان میں دیوار کھڑی کر لو کوئی کنکریٹ کی دیوار اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکتی اینٹ اور پتھر کی دیوار اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکتی اللہ کے غضب سے بچانے والی چیز دو ہیں بنیادی چیز ایمان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہے یہی دو چیزیں وہ دیوار بن سکتی ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے غضب سے مومن کو بچا دیں ہمارا ایمان ہے کہ بغیر ایمان کے کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا قرآن کی آیات اور نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات یہی بتاتے ہیں اور ایمان ایسی بنیادی چیز ہے کہ بغیر ایمان کے کوئی گناہگار جہنم سے باہر نہیں آ سکتا ایمان وہ بنیادی چیز ہے اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح ایمان کا مطلب ہے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں ایمان ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ گناہوں کی سزا آدمی بھگتے جہنم میں لیکن پاک ہو کر کے کبھی نہ کبھی اللہ کے نبی کی شفاعت سے یا اللہ کے اپنے فضل سے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں ایمان ہے تو وہ جہنم سے نکل کر جنت میں آ جائے گا لیکن اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کرم ہو جائے تو موت کے بعد فوراً ہی جنت کے اندر چلا جائے اس لیے اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اگر اللہ کی رحمت کو چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ ایمان موت کے بعد تم فوراً جنت میں چلے جاؤ مکمل عذاب خداوندی سے محفوظ رہو تو اتق اللہ کیا مطلب ایمان تو ہے اس کی حفاظت کرو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کرو گناہوں سے بچو 
موت کے وقت ایمان پر خاتمہ ہوگا اور اگر تقوا تمہارے دل میں ہے تو تم فوراً موت کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے مکمل جہنم سے محفوظ ہو جاؤ گے یہ آیت کا مطلب ہے اے ایمان والو اتخل ایمان تو موجود ہے یہ تو اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو آدمی کبھی نہ کبھی جنت میں چلا ہی جائے گا اللہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے شفاعت کرو اور اس کو جہنم سے نکال لو آپ سے بار بار کہا جائے گا آپ جاتے رہیں گے نکالتے رہیں گے آخر میں آ کے فرما دیں گے اے اللہ اب اس میں کوئی ایمان والا باقی نہیں رہ گیا اب اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا شفاعت کرنے والوں نے شفاعت کر لی وہ بقیا ارحم الراحمین جو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے ابھی وہ باقی رہ گیا پھر نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام فرماتے کہ اب اللہ اپنے ہاتھ جہنم میں نہ جیسے بھی اللہ کے ہاتھ ہیں ہی شعیر اللہ جیسی کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں ہے اللہ ہاتھ ان لوگوں کو نکالے گا جن کے دل میں اتنا کم ایمان ہے اتنا کم ایمان ہے کہ اللہ کے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ایمان کو نہیں سمجھ سکے نہیں دیکھ سکے اتنا چھوٹا ایمان ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اب اللہ ان کو نکالے گا اور جنت کے دروازوں کے اوپر ڈال دے گا ان کے جسم کوئلے کی طرح کالے ہو چکے ہوں گے جہنم کیا اللہ کے جنتی لوگ اوپر سے جنت کا پانی ان کے اوپر ڈالیں گے جس سے ان کے جسم چاندی کی طرح چمکنے لگیں گے نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام یہ فرماتے ہیں ایمان تو ہے اگر یہ چاہتے ہو کہ تم موت کے بعد مکمل عذاب سے بچ جاؤ جہنم سے اور موت کے بعد سیدھے تمہیں جنت کا دخول اولی موت کے بعد فوراً جنت میں جانا چاہتے ہو تو اتق اللہ عمل صالح اس ایمان کے ساتھ اور گناہوں سے بچنا اس طرح ملا لو کہ ایمان تو ہی ہے عمل صالح اچھا عمل کرنا کار ثواب اور گناہ کے کاموں سے بچو تو موت کے بعد سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے یہ چیز میسر کیسے ہو اللہ نے فرما فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح بھی بتا دی اس کی لیکن سوال یہ ملے کیسے یہ آدمی پہنچے کیسے اس جگہ کہ موت کے بعد فوراً اس کا اس کو جنت مل جائے کیا کام ہے کیا طریقہ ہے اگلے اسی آیت کے آخری حصے میں بتلاتے ہیں 
وکون یہ ہے طریقہ اس کا سچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا سچوں کے ساتھ رکھو فارسی کا مقولہ ہے صحبت صالح تورا صالح کند صحبت طالح تورا طالح کند اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے تو ان کی مصاحبت تمہیں اچھا بنا دے گی جھوٹوں کے ساتھ بیٹھو گے ان کی ملاقات اٹھنا بیٹھنا تمہیں جھوٹا بنا دے گی گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھو گے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تمہیں گناہ گار بنا شرابیوں کے ساتھ بیٹھو گے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تمہیں شرابی بنا دے اللہ فرماتا کون اپنا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا سچوں کے ساتھ لگا لو تم بھی سچے بن جاؤ گے سچا ہم تو کہتے ہیں جو خبر سچی بولتا ہے وہ ہے سچا لیکن قرآن کے اندر سچا ان کو کہا گیا ہے جن کی زبان بھی سچی جن کے ہاتھ پیر آنکھ ناک بھی سچے جن کا دل بھی سچا صرف زبان سچے کو نہیں کہا جاتا ہے سچا کہا جاتا ہے وہ جس کی زبان بھی سچی ہے جس کے ہاتھ پیر آنکھ ناک زبان بھی سچی ہے جس کا دل بھی سچا ہے یہاں کونوم صادقین کا مطلب یہی ہے سچوں کے ساتھ کیا مطلب ہے جھوٹ نہیں بولتے کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ایک ان کے ہاتھ پیر آنکھ ناک کان زبان ہر چیز سچی ہے عربی میں کہتے ہیں ان کے جوارح سچے ہیں کیا مطلب جو کام کرتے ہیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے کرتے ہیں قدم بڑھاتے ہیں اسی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں جس کا اللہ کے نبی نے اللہ نے حکم دیا آنکھ ڈالتے ہیں اسی پر ڈالتے ہیں جس کا اللہ اور رسول نے حکم دیا جس سے منع کر دیا آنکھ اس کی طرف نہیں ڈالتے کان لگاتے ہیں تو اسی پر لگاتے ہیں جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا منع کیا اپنے کان ادھر نہیں لگاتے ہاتھ بڑھاتے ہیں اسی کی طرف بڑھاتے ہیں جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا جس سے منع کیا اس کی طرف نہیں بڑھاتے یہ ہے ہاتھ اور پیر آنکھ ناک کان کا سچا اور دل کا سچا جو کرتے ہیں اپنے اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں یہ ہے دل کا سچا قرآن کہوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا کرو تب تمہارے لیے 
तकवे को अपनाना आसान हो जाएगा यही लोग हैं सच्चे मुत्तकी जिनकी जबान जिनके हाथ पैर आंख नाक कान जिनके दिल सच्चे हैं यही लोग हैं जिनको मुत्तकी कहा जाए और कुरान उलादीन सदकू वो उलाकून उसकी तशरी में वक्त लगेगा नहीं मैं बयान करता उन्हीं को कहता यही लोग मुत्तकी हैं और यही लोग असल में सच्चे हैं मैं तलब अजीज से कहता हूं मेरी तो जिंदगी तलबा में गुजरती है मेरी बयासी साल की उम्र हो गई है जब से मैंने होश संभाला है तलबई के साथ हैं मैंने बहुत देखा है और दारूम में तो सारी दुनिया के लड़के आते हैं हजारों की तादाद में रहते हैं बड़े अच्छे अच्छे लड़के जो दाखिले के इम्तहान में बिल्कुल टॉपर होते हैं लेकिन जो सालाना इम्तहान होता है उसमें फेल हो जाते हैं जिनको हम ये समझते थे कि ये बड़े आला दर्जे के बच्चे आखिर में निकलेंगे क्या बात हुई फेल क्यों हो गए उनकी सहबत खराब हो गई इसलिए मैं तलब अजीज से खास तौर पर कहता हूं कि पढ़ो और अपना मुसाहिब दोस्त उसी को बनाओ कि जो नमाज रोजे का पाबंद और मेहनत करने वाला किताबों के अंदर हो तुम कामयाब हो जाओगे और अगर तुम्हारी सोबत खराब हो गई अच्छे होते हुए भी बर्बाद हो जाओगे इसलिए मैं तलब अजीज के सामने ये बात ये हर एक के लिए मुफीद है हर आदमी को अपने उठने बैठने मिलने जुलने वाले आदमी का इंतखब करना चाहिए और इस आयत के अंदर उसी इंतखब की तलकीन की गई है जो आदमी सोम सलाद का पाबंद है दिल के अंदर खशियत खुदाबंदी रखने वाला है अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक चलाना चाहता है अपना मुसाहिब उसी को चुनना चाहिए ये कुरान की हिदायत है यानी अल्लाह का फरमान है अपने बंदों के लिए ईमान बहुत बड़ी दौलत है लेकिन ईमान से आगे बढ़कर के अगर आदमी मुतकी बनना चाहता है तो उसके लिए बहुत बड़ा बेहतरीन रास्ता जिस पर चल के तकवा आसान यानी मौत के बाद बिल्कुल जहन्नम के अदाब से महफूज रहकर सीधे जन्नत का मुस्क बनना चाहता है आदमी तो अपना मुसाहिब बनाए उस शख्स को जो सच्चा हो सिर्फ जबान का सच्चा नहीं ये तो हो सकता है कि मोह में न हो मगर झूठ नहीं बोलता लेकिन मैंने कहा वो सच्चे का आला मैार जिसके अंदर जबान भी सच्ची हो हाथ पैर आंख नाक कान सब सच्चे हों और दिल भी सच्चा हो जो करता है अल्लाह की रजा के लिए करता है अगर किसी खुश नसीब को ऐसा बेहतरीन मुसाहिब मिल जाए तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने उसके लिए दुनिया में रहते हुए अपनी जन्नत का रास्ता साफ कर दिया और जिस तालब इम को ऐसा साथी मिल गया जिसका मतलब यह है कि वो तालब इम हसूल इल्म के अंदर कामयाब है ये तो मैंने इस आयत के बारे में बहुत 
چھوٹی سی چیز ہے میں نے بیان کیا میں اساتذہ کرام سے کہتا ہوں اس کا خیال رکھیں یہ طالب علم نہیں جانتے محرم کے اس مہینے میں یہ روافظ کا شعار ہے کہ وہ کالے کپڑے پہنتے ہیں ان کا شعار ہے ماتم کے اندر کالے کپڑے پہنتے ہیں ان طلبہ کو معلوم نہیں ہے لیکن اساتذہ کو بتانا چاہیے من منہم اس کی تشریح یہ ہے کہ جو کسی قوم سے مشابت یعنی ان کے شعار کو اپناتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں شعار اگر صرف دنیاوی ہے اگر وہ اتنا عام ہو جائے کہ کوئی تمیز نہیں جیسے مثال کے طریقے پر ہمارا علاقہ ہے ہمارے یہاں مسلمانوں عورتوں کا لباس ہے شلوار اور کرتا غیر مسلموں کا شعار ہے ساڑی پہننا لیکن اگر اتنی عام ہو جائے کہ سارے بہار کے اندر ہر عورت چاہے مسلمان مرد ہو عورت ہو یا غیر مسلم ہو ہر ایک ساڑی پہنتی ہے پورے بنگال میں ساڑی پہ اب وہ شعار شعار نہیں ہے لیکن اگر وہ شعار دینی شعار ہے مذہبی شعار ہے تو چاہے ساری دنیا اسے اپنا لے تب بھی منتشبہ بھی قومی سے باہر نہیں نکلے گا یہ دینی شعار ہے ماتم کا مہینہ ہے اہل سنت الجماعت اور مسلمانوں کے یہاں اس کی کوئی چیز نہیں ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کو طلب عزیز کو بتانا چاہیے مدارس وہ جگہ ہیں جہاں ہر منکر سے بچنے کی تعلیم دی جاتی ہے اس لیے اساتذہ کرام کو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ یہ اس چیز کو سمجھیں اور کہ اس مہینے کے اندر کالا لباس کالا امامہ کالا کرتا کوئی چیز کالی استعمال نہ کریں بلکہ اپنے سفید لباس کو یا کسی اور رنگ کے لباس کو اختیار کریں تاکہ یہ وعید بہت شدید ہے منتشبہ بقومین فہو منہم وہ کل قیامت کے دن میدان معاشر میں انہی کے ساتھ اس کا حجر ہوگا اللہ سب کی حفاظت فرمائے دنیا میں مغفرت فرمائے اور قیامت کے دن اللہ صالحین کے ساتھ ہمیں اٹھائے اور ہمارا نام اعمال اللہ ہمارے داہنے ہاتھ میں دے اور نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کی ہمیں شفاعت میسر ہو جائے اللہ ہمیں اپنی جنت میں جگہ عطا فرما دے ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرمائے ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے جو پڑھنے والے ہیں اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے جو پڑھانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے جو مدد کرنے والے ہیں اللہ ان کی مدد کو قبول فرمائے اور نعمل بدل اللہ عطا فرمائے رزق حلال عطا فرمائے اللہ ہم سب کی دنیا کو بھی آباد فرمائے ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے اور ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت میسر فرمائے و آخر Uh, Molana uh, was, uh, he just drove all the way from Michigan. He arrived just now and he was extremely hungry. He did not even have his lunch and his companions. 
but uh, he was respecting the time that's why he came so inshallah all our students please do not move students do not get up those who understood urdu or english either way uh, let Molana uh, pass through uh, with his companions they will go to the side prayer hall and then um, I will summarize. I took notes what Malana said. So please, uh, our guests who, of course, understood Urdu, they are free to leave at any time. But our guests who did not understand Urdu would wish to benefit. I will be summarizing it. Um, all students, whether you understood Urdu or not, please come closer. Come closer. Fill in the gaps. The students, fill in the gaps. And guests who would like to understand what Malana mentioned, please come closer. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Uh, Malana has to go for his lunch, so please uh, respect his time to allow him to eat his lunch with his companions. So inshallah, there are some very, very important uh, points Malana mentioned. Are his students, please come forward. His students, stand up. All the his students, stand up. Come closer. Jazakumullah khairan. All his students, come closer. Fill in all the gaps. Okay. Come around uh, on this side, his students as well. All the his teachers can bring the his students closer. Molana will be here for some time. And inshallah, after Maghrib, Molana will be at Elgin. So, Madrasa, um, we can all try to benefit after Maghrib at Elgin, Madrasa. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So, I know, uh, I'm basically repeating what Molana said. So, um, uh, may Allah Ta'ala give us the to make amal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Molana quoted an ayah in the beginning. Ya ayyuhaladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asadiqeen. Right? All those, Allah Ta'ala is addressing the believers and saying, all oh, those who believe, all oh, those who have iman, fear Allah and be among the sadiqeen. Live with the sadiqeen, the truthful ones. So there was a lot of repetition what Molana was saying over and over again. That's why it took the time it took. But I'm going to be just saying it once. So, there's a good thing and a bad thing. What's the good thing? It'll be shorter. What's the bad part? The bad part is if you miss out for a second, that's it. I'm not going to repeat it. I'm just saying every point once. So, what do I need? Hey students, I need your undivided attention. Molana was repeating things three, five, sometimes seven times. He said things. I'm going to say it once. So, I'm going to be, it's going to be really brief. And then this also will answer the question, wait a second, you said you're going to say everything he said, how come you've ended so fast? I took meticulous notes. And then Mulana's nephew was sitting here, and I, I told him, I'm, I'm taking notes. Don't think I'm surfing worldwide web of shaitan, Bayt al I'm not, I'm, uh, uh, I'm, I'm taking notes because this is something we learn. Abstain from a, such a position where you look like you are doing something wrong, right? So, you know, Molana is talking and I'm on my phone. I was taking notes. All right, here goes. Bismillahirrahmanirrahim. You got your undivided attention? Okay, here goes. He's quoted the ayah, Ittaqullah wa kunu ma'asadiqeen. Fear Allah and be with those who are speaking the truth or who are truthful. <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala made us a mu'min without our deserving and our asking. And he's addressing us, oh, those who believe. And the key thing to note is, he asked the mu'min, you got to work hard to become a muttaqi. So that tells us by default that taqwa is a higher level than iman. Mu'min, muttaqi, muhsin. He stopped at mu'min, muttaqi. So he said that muttaqi is a higher level. If you are a mu'min already, who is a mu'min here? All of us, inshallah. Or actually, an mu'min or haqqan. We are mu'min and we want to become muttaqi. And he explained the literal meaning of the word taqwa. Linguistic, literal, ma'na, lughawi. It is to create a barrier between yourself and what you fear. 
to protect yourself from the harm of what you fear. So if you have taqwa from the asad, from the lion, means that you create a barrier or ensure there is a barrier between yourself and the lion such that the lion cannot harm you. He gave an example. Allah Ta'ala says, Ittaqunnar. Have taqwa from the fire. What does that mean? Create a barrier between yourself and the fire such that the fire cannot reach you. <coughs> Which fire? Fire of Jahannam. What type of barrier? He said, is it going to be a concrete barrier? It's not going to last long. It's going to melt. He didn't add the part that it might melt. Right? But I'm saying, it's going to, the concrete barrier will not help. What type of barrier? He said, the barrier of Iman in the heart and Amal al-Salih. This is that barrier that will protect us from the fire of Jahannam. <coughs> then he said, Ittaqullah in the ayah. Fear Allah means, Ittaqu ghadab Allah. Fear the anger of Allah. How are we going to fear the anger of Allah? By creating a barrier of Iman and Amal al-Salih. Then he talked about these two. Iman and Amal al-Salih. Iman is the foundation. This is a shart and necessary condition for salvation, for freedom from the fire of Jahannam. And Amal al-Salih is further required because this is the way we can gain direct admittance to Jannah without going via Jahannam. Over here he explained it. Summary is that if we have Iman, most definitely we'll enter Jannah. But if we have bad deeds, we could end up going via Jahannam. So there is a direct route to Jannah, direct flight, and there is the one with the transit. And it's a very horrific, horrible transit point. What is the transit place? Via Jahannam. So that beautiful, he explained it. Iman is sufficient to get, the, you got the ticket to Jannah. But it could be via Jahannam. So if you have Amal Salih, good deeds, then inshallah we can go directly to Jannah. Then he talked about those people who will be in Jahannam despite having Iman because of their sins. Then the Rasulullah and those who will give Shafa'i will intercede and will take them out. And eventually Allah subhanahu wa ta'ala, kama yaliqu bi jalali, He will also take them out from Jahannam, revive them, and bring them into Jannah. They will come out like uh, burnt charcoal and they will be revived and will become fresh and enter Jannah. So taqwa is the way to acquire the hul awwalin, to get direct entrance into Jannah. How are we going to get this taqwa? Ya ayyuhalidhiya Be in the company of the salihin, of the sadiqeen. And then he mentioned the uh, Farsi uh, statement, Suhbati salih tura salih kunat, and suhbati talih tura talih kunat. That staying in the company of the righteous person will make you righteous. Staying in the company of a uh, sinner will make you sinful. Now, Allah Ta'ala told us, stay in the company of Sadiqeen. Who are the Sadiqeen? Who are they? We think Sadiq is the one who speaks the truth. That's fine, that's c correct, but it's not a complete meaning. He said, the Sadiq is not only the one whose tongue is true, his hands, his feet, his body organs, his heart, all are true. True to the promise and pledge they made with Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Heart is true, means it's mukhlis, it has sincerity. Allah Ta'ala says, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ they are the truthful ones, they are the muttaqeen who fear Allah subhanahu wa ta'ala. So we have to make sure all our body parts are true and stay in the company of those who all their body parts are true. He mentioned that 82 years uh, he is old and from his childhood he's been with the students of knowledge in the madrasa. We're coming to the end of the talk now. 82 years pretty much in the madrasa. He grew up in the madrasa, he was born in Darul Ulum and he was involved 
for several decades as the Nazim of Ta'limat in, in charge of admissions and exams of the madrasa. Now he's teaching, he's a principal. So he says that many times there were students, they would come for the entrance exams and subhanAllah they would, be, they would have stellar results and showing, uh, it looked like they had amazing potential and uh, they would become a great asset for the ummah and they would be uh, gold medalists and star students. But what happened? At the end of the year, in the final exams, they failed. They literally failed miserably. And what happened? Why did this happen? Because they had bad company. So if they're hanging around students who are wasting their time or involved in other frivolous pursuits, then all of that potential was lost, right? That's why it is important that we adopt good company. And at the end, he, this is a reminder for all of us, he said, Fiqi masala, aqidah masala, is uh, about the Shia, the Rawafid. He said that the Shia, they wear black in the month of Muharram. Black caps, black turbans, black clothing. And he was very kind to the students. He said, oh, this is not the students' fault. You know, he said, this is the teachers, our fault, that we did not remind all of you. So he said, poor kids, they don't know. But uh, the teachers, you know better. What's wrong with you? <laughs> he didn't say that. But he said that, that the, the, in the month of Muharram, <laughs> subhanAllah. <laughs> now I, I was sitting behind the podium. I didn't know what the sabab of nuzul. Okay. Anyway, so he's, he's, he said that uh, in the month of Muharram, this, uh, the Shia, the Rafis, they wear black t- uh, cap and turban and kurta. <laughs> so we do now want to uh, adopt similitude with them. Subhanallah. This is a hadith of Rasulullah Whoever adopts a similitude, meaning resembles, right? My dear, his children as well. I'm speaking at our level for all of our kids. Very rarely get a chance to have all of you up here with us. Mona Shumik, Habibullah, always mentioned when he was a student in Darulam, New York, whenever the scholars would come, then all the Hif students would get a chance to sit with the, with the Alim students. And those were inspiring uh, experiences he had. And he shared it with us in the Teachers Institute meeting that why, you know, our his students, you know, he advocated on your behalf. So if you're getting off from your part sabah, amukta sabah, speaker of the he interceded. He said, please, you know, whenever we have these guest speakers, let them come. Whether they understand, don't understand, right? It's just uh, so inspiring to see all the people dressed in black and white. <laughs> so anyway, so then, alhamdulillah, so this is the hadith. Man tashabbaha biqawmin. Whoever adopts similitude with a creation will be amongst them. So, they are, um, I'll break it down at the end what he said. Shi'ar means a particular symbol. So there are certain shi'ar which are dini, and there are certain shi'ar which are just like dunyawi, worldly, worldly symbols. Now if there's a shi'ar, there's a, a particular symbol uh, that has a religious connotation, then we can never adopt it, no matter what. Like a cross, right? The cross. For the Christians, we can, we can never wear a cross, it's haram. And then if there are certain symbols that are, people use it, uh, I mean, they don't have a, necessarily a religious connotation. If it, so it doesn't necessarily belong to a particular nation anymore. Like wearing a loose-fitting shirt or a loose-fitting pant, right? Loose-fitting, not kasiyat ariya, not tight. So then, uh, then it's permissible. You can't say it's haram to wear a shirt or a pant. Because this is a Western dress. No, it's, 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 it's throughout the world. Every, um, um, it is not a unique um, dress of a particular people which uh, represents their deen. I give an example, the shirt and pan. He gave an example, he said, for example, where he lives in northern India, in UP, 
Uttar Pradesh, over there, uh, the Muslim women, they wear a loose-fitting top, Qabiz, uh, and a loose-fitting um, trouser-like lower garment called shalwar. Okay, that's the, the libas of the Muslim woman. And the Hindu woman, they wear saris. So in, in his state, in his province, for a Muslim woman to wear a sari would be adopting a Hindu woman's clothing. But then he gave the example of Bengal and Bihar and other places in the south, in southern India, where every woman, Muslim and non-Muslim, I mean Hindus primarily initially and now Muslims as well, they wear saris. But he didn't go into the detail of the fact that, I don't want to give a wrong idea here, that uh, when they're wearing a sari, it doesn't mean the Muslim woman will be exposing their abdomen or their back, right? Uh, the blouse that the non-Muslims wear, it's very revealing, the non-Muslim woman. But the blouse that the Muslim woman will be wearing, it was not even a blouse, it would be a full qameez shirt. And then on top of that, they will have the sari. Okay, so they're literally wearing a whole shirt and then on top of it, a sari. So the Hindu woman don't wear a full shirt inside. Again, those who just understood the Urdu part, he didn't make this distinction, but I'm clarifying it for you. I don't want you to leave the gathering like, oh, wait a second. Mawlana Arshad Sahib said that in Bengal and, and also in, in the South, you know, Muslim women wear sari, that's okay. But my, the concept of sari I have, perhaps there's, you don't have a concept. If you don't, that's great. Don't worry about it. But if you do, then it, it's quite exposing. The libas, the nature of it is what? Quite exposing. So the Muslim women, when they wear it, they don't wear it that way. So over there, since it's common, it's okay. It's not, it's not a uh, specific symbol that, oh, you're wearing a Hindu clothing at this point. Example for us would be a pant and a shirt. But at the same, so subhanAllah, so he said now in the month of Muharram, right, uh, the, the Shias, this is a particular form of their mourning that they express their so-called sadness that they were not there at the, when the tragedy of Karbala happened. Yeah, Hussein, I'm Nahite, and all these different things. Oh, Hussein, we were not there to defend you if you were there. I don't know what they would have done, but this is <laughs> what they express. So this is, uh, we don't want to be similar to them. So that's why, inshallah, let us come. In general, we should wear white clothing, right? In general, we should try to wear white clothing. In Hadith Jibreel, when Jibreel Islam came to learn, how did he come? Right. So he came in white clothing. May Allah Ta'ala give us tawfiq to make amal. We had a great opportunity to benefit from Shaykh, and I tried to summarize his words for our benefit. May Allah Ta'ala grant us the reality of taqwa, make us all mu'min, muttaqi, muhsin, highest levels of ihsan. Inshallah, let us go back to our classes quietly. So let's have a staggered dismissal. Bismillahirrahmanirrahim. First, the his class. They're in the back, you can stand up. Just the his class. These are the students, mashallah. Allah has selected them. They're studying the Matan of Baydawi. Mashallah. They're proceeding. Quietly. His students, quietly. Quietly, silently. Subhanallah. So in Masjid al-Nabawi, in the time of Rasulullah they would have staggered dismissal. You know that? First the woman would be dismissed, such that they would go out and then they would grab their uh, sandals and slippers outside and they're halfway home, then Nabi Wasallam would dismiss the man. To ensure that there is no mixing not only in the masjid, but even in the lobby of the masjid, in the courtyard of the masjid, and on the way back home too. So there's staggered dismissal. Now, it's, this has become a matter of debate whether, you know, Muslim and brothers and sisters should be separated in the house of Allah. This is a separation even on the way back home. 
Okay, Bismillah. Now, inshallah, the alim course students. Let's see if you can go more quietly than the hip students. <laughs>